Muy buena vesprada, os saludem en comenzar un nuevo infoaula, en esta ocasión tan especial porque precedéis a las ansiedades y mes que necesarias vacances de Nadal. Hoy tenéis muchas cosas que contaros en este programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que adresem a toda la comunidad de secundaria y bachillerat de la provincia de Alacán. Os avancemos todos seguidos nuestros contingutos juntamente habla nuestra compañía Sonia Martínez. Buenas tardes, después de nuestro bloque de actualidad entrevistamos a Juana Benavén, profesora de Química del IES Jaume Segón, de Alacán, y que ha puesto en marcha un taller de cocina molecular que ha acercado a muchos alumnos a la química de una manera divertida y creativa. Luego será el momento de nuestros corresponsales y de las clínicas que en esta semana tiene un marcado acento festivo. Después, con siempre, será el torno de los consejos de seguridad y les aules que se van a arribar desde la delegación de participación ciudadana de la Comisaría Provincial de Alacán. A continuación, parlema Mila García, preconizer Mesa Fons, el instituto que dirigéis, el Victoria Kent Delch. En Descubre con la UMH nos contarán por qué nos agrada la chocolate y al aula magna con el trabajo de una empresa del par científico de la UMH, al Soy Robotics, que acaba de ganar un premio por la segunda investigación en robótica emocional. En Oficina Ambiental hablaremos hoy sobre qué tenemos que hacer para llevar una vida más sostenible y en Aula UMH conoceremos con más detalle el grado en Ingeniería de, Tele de Tecnologías de Telecomunicación. En Aula Deportiva os acercaremos los éxitos de José Manuel Santano, un alumno del Colegio Maristas de Alicante que acaba de participar en un campeonato internacional de natación. Para acabar, os contaremos la participación de la Universidad Miguel Hernández en la cabalgata de los Reyes Magos de Elche. Con Belleu, molta cosa perdabam, fem una chicoteta pausa y tornen de seguida a la colaboración técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Arranqué en Wii este blog de actualidad al IES Severo Ochoa de Elchon. Esta semana han celebrado unas jornadas sobre cultura japonesa que han conseguido atraer la atención de los alumnos del centro. Las jornadas se celebren desde FA 4 años y acosten a los adolescentes a los tres fundamentales de la cultura del país nipón, gracias a la penetración de manifestaciones culturales tan conegudes como ara el manga o el anime. La profesora de lengua castellana del centro, Maite Arco, nos fa un resumen del contingut de estas jornadas. Consiste en dos días de, de talleres referentes a, a distintos aspectos de la, de la cultura japonesa. Por ejemplo, tenemos un taller de manga, otro de Aikido, de Onigiris. Tenemos una película japonesa, cada año, cada año ponemos una, además la, la ven en, en versión original. Y, y bueno, sí, distintos aspectos que... que que acercan a, a, nuestro, a nuestro alumnado de primero de la ESO a, bueno, a Japón, que parece una cultura tan diferente en un primer momento, pero, pero después de estos dos días se dan cuenta de que, de que no es tan diferente y que está muy metida en nuestras vidas. Tot i que en principio, todos pensamos que las culturas orientales están muy lluny de nosotros, la realidad es, según Maite Arco, que la cultura japonesa es cada vegada más popular entre la gente joven. El proyecto va más allá de estas jornadas y de continuidad después en las aules. Escoltem la profesora. 
cuando volvamos en enero, eh, hacemos un proyecto interdisciplinar eh, en el cual cada asignatura dedica dos jornadas a explicar algo que tenga que ver con su asignatura y con Japón. Por ejemplo, en matemáticas, la, en matemáticas japonesas, que es una nueva manera de, totalmente diferente a lo que ellos hacen, o desde las lenguas, pues les vamos enseñando la literatura japonesa, la lengua japonesa, y esto aplicado a, a todas las asignaturas. Entonces, vamos a ver, lo, lo más importante no es el contenido que aprendan eh, durante este proceso, lo más importante es que con este trabajo les enseñamos a desarrollar el espíritu crítico, a trabajar de manera cooperativa. Las jornadas sobre cultura japonesa es van comenzar a celebrar al Severo Ochoa a ran de la celebración del 400 aniversario de la primera trobada entre un japonés y un español Arafa Cuatreáns. Infoies actualidad. El Instituto La Yuser de Musamel celebró ayer su tradicional gincana temática por las calles de este municipio en la comarca de la Alacantí. En esta ocasión el tema elegido ha sido el solsticio de invierno, que precisamente se celebra en estas fechas. La profesora del centro Cristina Carbonell nos cuenta ahora en qué consiste esta gincana. En Guanya Tocat celebremos el solsticio de invierno. Es una miqueta y china extraña, pero bueno, han estado investigando sobre las diferentes tradiciones que están a Dan Nadal, Ara y en Atres Temps. Y a las Ares ellos parten disfreses, parten esmorzar y la primera parte del matí van la gincana para el pueblo. Ni han dado pruebas y parten un planet. Y han de seguir un itinerario y van a hacer pruebas. Después tornen al centro, esmorzen y fem talleres. En esta ocasión los participantes de la Gincana son alumnos de los tres primeros cursos de la ESO, mientras que sus compañeros de cuarto han realizado funciones de organizadores y jueces de la prueba. Una vez de vuelta al centro, la jornada ha continuado con la celebración de diferentes talleres. Además, el centro ya ha celebrado la llegada del nuevo año. Los alumnos, también los de bachillerato, celebraron una fiesta en el gimnasio del instituto con campanadas incluidas para desearse un feliz año nuevo. Y Anemara Finsalí es la torreta de ELS porque el seus alumnos viven momentos intensos a la preparación de la segunda participación en las festes tradicionales de ELS, las de la Vinguda de la Mare de Deu. El centro dona una atención especial a todo el que te que bore a las tradiciones ilicitanes y para eso han preparado una participación extraordinaria en los actes de la Vinguda de la Verche, que nos detallará la profesora del centro, Ángela Girona. En Guanya en la Torreta tenemos un proyecto de innovación educativa que está basado en la nuestra historia y la nuestra cultura. Pero tanto con que los festes de la Venguda de la Mare de Déu son un, un eix fundamental porque es casi casi el punto de partida del misterio. Concretamente van a ayudarnos porque el cabuts que me elaborat en clase el anem a traure en proceso y el anem a traure en la seva proceso el día 28 y el día 29 de desembre es nuestros alumnos portarán escabuts que me elaborat el herald la dama de alch y el calendureta y podrán ir en proceso mezclaten la resta de cabuts que cada año podeure el pueblo de alch los alumnos de la Torreta también van a colaborar en estos tradicionales festes de Elche, ayudando a la Asociación de la Vinguda de la Verche a la venta de productos artesanos durante la celebración de la popular romería que es Facadain entre Santa Pola y Elche. La expectación entre los alumnos es molta, tot i que para participar en estos actos tradicionales del calendario fester ilícita, habrán de alzarse ben pronto el próximo día 28 para agarrar los autobuses que irán a la Sin del Matí en dirección a la Plaza del Tamarit. Toda una experiencia que esperemos que nos conten en el próximo programa. 
Nos vamos ahora hasta Bigastro porque allí los alumnos que integran la banda de música del Instituto Miguel Hernández ofrecieron un concierto de Navidad a los usuarios del centro de día de la asociación Acuérdate de mí, de familiares de enfermos de Alzheimer, una actividad que hacen por primera vez y que nos explica el director del centro y de la banda, Manuel Beltrán. Estamos en el concierto en el centro de Alzheimer de Bigastro, Acuérdate de mí, la asociación Acuérdate de mí, y es una actividad conjunta que realiza tanto la banda del instituto como los alumnos de psicología de segundo bachillerato. Esta es una actividad que tiene dos partes. La primera parte, los alumnos de segundo bachillerato de psicología se acercan a las instalaciones de, de Acuérdate de mí y posteriormente, como colofón a esa actividad, la banda del centro va a tocar una serie de eh, melodías típicas navideñas por la época que estamos y, lógicamente, también hemos buscado algún paso doble que le recuerde a las personas que están allí un poco la música que ellos escuchaban cuando eran más jóvenes. La banda del centro es todo un referente en la localidad por su calidad, pero también por su implicación en actos culturales y sociales del municipio. Ya hace años que ofrecen un concierto en una escuela infantil de la localidad y en otro centro de una localidad murciana. El concierto es sin duda una buena despedida del trimestre que acaba hoy y un acto entrañable para los usuarios del centro de la asociación Acuérdate de mí. Seguro que la celebración fue todo un éxito y que ya estarán pensando en repetirla el próximo año. Infoíes Actualidad. Y acabemos con tres noticias en format breu. Una de ellas, la primera, es la que, que nos cuenta que un nuevo juramento del informe PISA, en esta ocasión dedicado al trabajo en equipo, ha tornado a situar el alumnos españoles per sota de la michana de la OCDE. Según este informe, los alumnos madrileños y los de Castilla y Leo son los que mejor resuelven los problemas en grupo, mientras que los extremeños, andalusos, vascos y canaris, obtienen las pichos puntuaciones. El estudio incluye los 32 países que pertenecen a esta organización, así como al 3 de Neu, que están asociados a la OSDE. Los mejores resultados se importan de los alumnos de Singapur, el Japón, Hong Kong y Corea, que obtienen entre 538 y 561 puntos. Entre los pichos están Tunisia, Brasil, Montenegro y Perú. El informe también constata que los chiques obtienen mejores puntuaciones que los chicos, 508 puntos y 485, respectivamente, en el caso español. La OSDE considera que dotar los alumnos a las seis necesarias para trabajar en grupo es imprescindible, dada la evidencia del rápido cambios que afronta la sociedad actual. También os contamos que el Ayuntamiento de Crevillén ha otorgado siete ayudas económicas a estudiantes de la localidad que realicen estudios de música y danza. Las ayudas concedidas van de los 756 euros hasta los 1.324 y son para cuatro alumnas y tres alumnos. De los siete beneficiados, tres cursan su estudio fuera de la provincia de Alicante. Crevillén destina una partida de 7.000 euros anuales para la convocatoria de estas ayudas. Y por último, felicité a Alejandro Miralles, alumno de segunda la ESO, el IES El Campico, de Chacarella, por haber obtenido una medalla de honor otorgada por el Consejo Valencia de Cultura. El premi reconeix la buena faena literaria que ha fet Alejandro amb el seu treball Callosa de Segura, Paisatge y Gastronomía, que ha escrito íntegramente en Valencia. Enhorabuena per Alejandro. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. 
La cocina está de moda, la química no tanto, aunque quién iba a decir que fueran algunos cocineros los que acabarían acercándola al gran público, porque han sido sin duda estos cocineros de moda los que han acercado a la mayoría de la población algunos conceptos como el de esferificación, el de nitrógeno líquido, la de construcción y algunos otros, y así se explica también que un cocinero, Ferran Adrià, se haya convertido en doctor honoris causa por la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona el pasado año 2007. En el InfoIES, la entrevista de hoy, vamos a hablar sobre esto con Juana Benavent, profesora de química del IES Jaume Segón de Alacant y responsable del taller de cocina molecular que se ha celebrado en el centro con motivo de la Semana de la Ciencia. Muy buenas tardes, Juana. Buenas tardes. ¿Tanta relación hay entre la cocina y la química? Sí, porque la, la cocina realmente, la cocina de los alimentos implica cambios físicos y cambios químicos. Eso es la base fundamental de de la cocción. Y de hecho, desde la antigüedad se ha utilizado. Eh, la primera reacción química eh, fue el fuego. Uh -huh. Y gracias a ello, pues, hubo la, la evolución que supuso la historia. ¿Y en qué ha consistido, pues, ese taller de cocina molecular que habéis hecho estos días en el centro? Bueno, eh, en principio lo que hicimos fue la exposición por parte de las alumnas que presentara a sus compañeros el trabajo que habían realizado hacía dos cursos, estaban en cuarto de la ESO, ahora están en segundo de bachillerato, pues presentar la exposición de ese trabajo y luego llevar a cabo algunas de las reacciones químicas y como consecuencia de ello la aplicación y la elaboración de, de productos que luego pudimos consumir y tomar. ¿Qué productos? ¿Qué productos fueron esos? ¿Qué pues eh, lo que hicimos fue un, una espuma de pepinillos una espuma de, de aceitunas rellenas, luego hubo un mousse de limón, eh, flan de chocolate, flan de leche y esferificaciones de mozzarellas y de yogur. ¿Y qué te decían los alumnos? Seguro que han aprendido mejor los conceptos con esta técnica, ¿no? Comiendo mousse de chocolate siempre, siempre se aprende mejor la química, ¿no? Bueno, sí, porque en un principio tú las clases lo haces en plan teórico, explicas los diferentes tipos de reacciones que se llevan a cabo, todo es muy teórico, lápiz, papel, eh, escribe las reacciones químicas en la pizarra, aunque ellos ven las aplicaciones eh, que tienen esas reacciones, los productos que se elaboran, pero claro, cuando uno puede degustarlo, pues se ve de otra manera. Y sí, fue, fue llamativo, la verdad que sí. Tuvo éxito el taller. Cuéntanos ahora, Juana, ¿cuáles son esas reacciones químicas las más habituales que, que usamos todos sin saberlo en la cocina? Pues mira, una muy sencilla que no, de, no entra a forma parte de la llamada cocina molecular en sí, pero por ejemplo la desnaturalización de las proteínas cuando cocemos un huevo o cuando freímos un huevo o algo así, pues es, es algo muy común y muy normal. O cuando está, estás preparando una natilla, se está espesando, pues aumenta la viscosidad de los líquidos o se crean espumas cuando estamos batiendo las claras a punto de nieve. O sea, son reacciones, son transformaciones físicas que se, y químicas que están produciendo, pero que cuando lo estás haciendo no te lo planteas que esto es así. Exactamente, entonces, ¿qué sería la cocina molecular? No, la cocina molecular es un término que, bueno, que surge a finales del siglo XX, concretamente creo que es a 1988 o algo así, sobre todo en, en París, en el Instituto de INRA, y es estudiar la, realmente la, las, las transformaciones químicas que surgen en la cocina. Eso es, entonces se pone de moda, eh, lo que pasa que los gastrónomos moleculares actuales pues son científicos que estudian las reacciones químicas 
eh, los alimentos que utilizan, cómo se transforman, cómo cambian a mezclarlas, qué reacciones se llevan a cabo y analizado todo eso, las condiciones en las cuales se llevan a cabo, pues les permite obtener alimentos que luego tienen una presencia sobre todo diferente. Y actualmente eh, los reactivos que se utilizan pues son químicos puramente, o sea, fabricados, y, y con anterioridad a la antigüedad pues eran de origen natural. Pero que, por ejemplo, una sustancia muy utilizada puede ser el agaragar o cualquier otro espesante, el carraginato o algo así, pero que la gelatina que se utiliza como espesante se ha utilizado siempre, antes se utilizaba de manera natural... Y ahora pues lo puedes adquirir en cualquier tienda de estas de productos que están de moda de hacer este tipo de cocina. ¿Y qué otras actividades se han, se han hecho en el centro con motivo de la Semana de la Ciencia? Bueno, pues la verdad que ha sido muy variado y muy intenso porque hemos tenido exposiciones de los trabajos de los alumnos, han hecho maquetas de moléculas, eh, reproducciones de las células, eh, pósters sobre los premios Nobel, eh, los departamentos de matemáticas ha conseguido construir un metro cúbico como tal, eh, con mil cubos, luego para estudiar las dimensiones, un metro cúbico, un metro cuadrado, un metro, las dimensiones, para que pudieran comparar los alumnos. Hemos tenido tres conferencias, una sobre nanotecnología, otra sobre astronomía y otra sobre el virus VIH, además de un taller de reloj solar y prácticas en los laboratorios. Pues muchas gracias, Juana, por explicarnos estas cosas tan interesantes y por trabajar también incansablemente para mejorar los métodos de enseñanza y para hacer más sencillo el aprendizaje. Esperemos que ni se os pase ni se os quede a medio cocer y el guiso, que en este caso serían los ciudadanos del futuro, os quede en su punto. Muchas gracias. Vale, gracias. Estás escuchando Radio UMH. Tu radio universitaria. ¿Qué tienda? Vaya tienda. Su tienda. Oh, mi tienda. La tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas. ¿No? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoíes Primera Línea. Arriba el momento de las crónicas de los corresponsales de InfoAula a los diferentes institutos. En Setengui este viaje, alíes Anit de l'Alba, de ells on ens han preparado un resumen del trimestre en totes les activitats que han dut a terme. La crónica es de Javier Pastor y Paula Pamies. Es inevitable caer en el tópico de estos días, hacer el balance y repasar cómo nos ha ido en el primer trimestre del curso. Nos han dado las notas y ahora repasamos nuestras horas de estudios y nuestro rendimiento. Pero también, y no por ello menos importante, la gran cantidad de actividades complementarias que hemos hecho en estos tres meses, tanto dentro como fuera del centro. Hemos recibido diversos talleres en la sala de usos múltiples, como el de la salud mental es cosa de todos, en el que se nos habla de lesiones cerebrales como consecuencia de, de los accidentes de tráfico. Ahora ya sabemos que son los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Elche. El alumnado de segundo bachillerato está listo para irse al extranjero cuando acabe el curso, debido a la orientación recibida con el taller de Info Europa y de orientación laboral. En los patios hemos participado en los recreos activos, Recresport, Recremusic y Recrear. En estos talleres trabajamos diferentes habilidades, en grupos reducidos, sacando nuestra vena artística. Los que no estaban en estos talleres se dedicaban a disfrutar del aire libre, eso sí, manteniendo en todo momento la limpieza del patio. De eso ya se encarga la ecopatrulla. 
Hemos hecho salidas muy interesantes. Una de ellas, muy sorprendente, fue la que hicimos al Centro Histórico de Elche, donde los profesores de Historia nos fueron contando anécdotas, anécdotas y hechos que desconocíamos de nuestra ciudad. Los más pequeños han visitado el Tiricity, el Belén de marionetas de Alcoy y la fábrica de turrones de Sisona. El alumnado del Grado Medio de Confección y Moda ha visitado la institución ferial alicantina IFA, donde asistió a Futur Moda, que se celebra a finales de octubre. Y el alumnado de la FP Básica estuvo en el campeonato de FP Skill. Esto es solo una pequeña muestra de algunas de las muchas actividades que se han celebrado. Y ya tenemos casi listo el calendario de la segunda evaluación. Una de las propuestas más interesantes es la del Maratón de los Derechos Humanos, de la que os hablaremos a la vuelta de vacaciones. Os deseamos feliz Navidad. Desde el IESNIT del ALBA, Paula Pamies y Javier Pastor para Infoaula UMH. No dais en él, porque desde el IES la torreta en arriba la siguiente información. Los alumnos de primer de leso han participado en una visita teatralizada al MUPE, el Museo Paleontológico del Comens Contan, Ainhoa Sánchez y Georgina Orgudila. Este curso en el IES La Torreta se está llevando a cabo un proyecto para saber más sobre nuestros patrimonios y visibilizar a las mujeres impulsoras. En el marco de este proyecto, los pasados martes 19 y jueves 21 de diciembre, los alumnos de primero de la ESO tuvieron una gincana en el MUPE organizada por Ainara, la directora del museo y los alumnos de tercero de PEMAR de La Torreta. Y participaron los profesores Darío, de Matemáticas, y Marilo, de Inglés, interpretando a Darwin y Mary Enning, para recibir a los de primero con una visita teatralizada. Hombre, pues para empezar a aprender algo, algo sobre él, porque con el, con el guión que me habéis hecho y todo, pues mira, he aprendido cosas del que no sabía. Y, y bueno, porque yo qué sé, de Darwin, pues que conoce, pues sí, eso de la teoría de la evolución y tal, te lo han contado en el col y tal, pero bueno, aquí me habéis puesto, ahora, ahora soy, soy él, ¿sabes? Me habéis puesto aquí su vida, sí. sus desgracias. <risa> y, y, y bueno, pues ha sido, sido curioso, siempre, siempre se aprende algo. Y yo qué sé, aquí disponemos de un maravilloso museo, de gente que, que monta estas historias. Y, y, y joder, esto es mucho más divertido que estar delante de una pizarra. Georgina Urbudila, de Isla Torreta, para la radio UMH. Ainhoa Sánchez, de Isla Torreta, para radio UMH. Y acabemos este recorregut para algunos de los centros que participen en el InfoAula en el Colegio de los Maristas de Alacán. Allí hoy han celebrado una jornada que dediquen por completo a los nadales. Es tradición que los alumnos de primer de bachiller duguen el esperit nadalenc a los mers chicotets. La información es la farribar Amparo Olcina. Como cada año, se acerca la Navidad y con ella el tradicional Festival de Villancicos del Colegio Maristas. Una mezcla de ilusión y nervios invade una semana en la que todos los niveles, a excepción de bachillerato, debutan con fantásticas actuaciones fruto de horas y horas de ensayo. Escuchamos cómo vive estos días Alex Huertas, profesor de música y director del coro Musiquetos. Buenos días. Pues esta última semana es una semana intensa, es como la semana grande, ya que llevamos desde diciembre pues la mayoría de profesores de música y muchos tutores también de infantil y primaria. Eh, preparando por los distintos festivales. Hay muchos festivales, tal, infantil por un lado, primaria por otro, y hay dos de secundaria, uno para primero y segundo de la ESO y otro para tercero y cuarto. Es semana grande porque ya estamos ultimando todo, porque desde diciembre vamos preparando lo que es la canción, pero bueno, esta semana toca subir al escenario, ensayar al escenario, coreografías, vestuario, micros, luces, entonces es una semana intensa y esperemos que ya el viernes quede, quede todo muy bien. Desde aquí esperamos que esta semana tan especial sea como siempre un gran éxito y les deseamos felices fiestas y un muy buen 2018. Amparo Olcina, Colegio Maristas de Alicante, Infoaula UMH. 
Així acabem este primer trimestre del curs. Esperem que els nostres corresponsals es posen les piles durant les vacances i tornen carregats de noves històries per contar-nos. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hoy en Policía Contigo saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Aquí, en plenas ya fiestas navideñas, no dejamos de lado nuestra sección, la de más seguridad en Infoaula. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Sonia. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Sobre redes sociales y cuáles son las más habituales? que nos vas a contar sobre ello? Sí, vamos a hacer una pequeña introducción a redes sociales para en posteriores ediciones irles anunciando qué es lo que deben hacer. Y lo que no. Y lo que no, eh, claro. Cuéntanos sobre redes sociales. Bueno, eh, obviamente yo creo que si preguntamos a la mayoría de nuestros oyentes quién no está registrado en una red social, pues no nos queda ninguno, ¿eh? Hasta mi abuela, hasta mi abuela tiene una red social. Pero bueno, son esas plataformas, ¿no? Que permiten la comunicación sin importar ni la distancia, ni muchas veces el tiempo, la hora, y que sobre todo encontramos a esas personas que nos agrupan por intereses, uh -huh. o por una cuestión musical, o por una cuestión de cómo pasar el tiempo libre, o por dónde hemos ido al colegio, al instituto. Y tu abuela está encantada de haber reencontrado a sus compañeras de Colegio. Perfectamente, <risa> por ejemplo. Pero los más jóvenes, ¿qué, qué sucede con ellos? Que son los que nos escuchan en este ¿verdad? Y si, y si yo ahora os preguntase, haced un ejercicio de conciencia, vamos a ver, ¿en qué redes sociales estáis, mar, estáis registrados o cuáles son las más habituales? Creo que por goleada nos ganaría Instagram, Instagram Stories también, que ha desbancado incluso al Snapchat. Eh, hoy en los coles me, me dicen que prácticamente ya no usan el Snapchat porque están mmm, todos metidos en las historias de, de Instagram. Pero eh, va con el pulso bien fuerte Musicali. Para el que no lo conozca, bueno, yo creo que todos lo, nuestros oyentes lo conocen, pero la, para los, que, los papás de nuestros oyentes que lo estén escuchando, es una app social en la que se pueden crear, editar y compartir vídeos. Y los vídeos se viralizan facilísimamente. También entra eh, en juego Jack. ¿Vale? que es una, eh, es una aplicación donde se basa la ubicación de, de cada usuario y que pretende albergar, albergar pequeñas comunidades para contactar saber con dónde gente estás. cercana, saber mm. dónde estás. También eh, hace mucho tiempo que se usa, pero está volviendo a tener un repunte, Happen, Uh -huh. que es una app similar a Tinder para conocer a gente con la que, pero esta es con la que te cruzas por la calle. Permite ver, eh, ¿te acuerdas cuando nosotras éramos adolescentes? ¡Ay, he visto a fulanito cruzando la esquina de no sé qué! Aquí bueno, pues se lo cuentan ya no existe, te lo, Sí, te lo cuenta la aplicación. ¿Te has cruzado con fulano? Si fulanito está registrado, hay un cruce. ¡Pum! ¡Chispas! ¿Verdad? <risa> Todo vuelve. <risa> pero de otra manera. Pero de otra manera. Y creo que lo, lo más peligroso de todo esto, donde yo creo que todos los que me han oído se sienten muy familiarizados porque están registrados en alguna o todas, es el tema de las condiciones de uso. Vamos a ver, ¿quién lee las condiciones de uso? Ahora que viene la Navidad y tenemos tiempo, tal vez deberíamos leer ese tocho, ¿verdad?, de letra pequeña, donde simplemente uno avanza en el teléfono hasta siguiente, siguiente, hasta siguiente, hasta siguiente, hasta aceptar. Pues tenemos que entender que la, el, todo lo que publicamos pasa a ser propiedad de esa red social, quien tiene la autorización de emplear nuestras imágenes, comentarios, ideas, como mejor les convenga. Por tanto, cuando yo me abro un perfil en Instagram, no es mi perfil en Instagram, es el perfil de Instagram sobre ti. Y se ha quedado con todo, o se va a quedar con todos esos datos. Así que lo que subas un día se va a quedar para siempre. Cuidado sí. con las fotos, cuidado con los comentarios, cuidado con todo lo que ocurre que subas a Instagram Yo sé o que a la por, red social. Por la longitud y el lenguaje técnico que tienen las condiciones de uso, nadie lo lee, pero por favor, vamos a, antes de firmarlas, vamos a hacer un pequeño check-in 
para saber, porque ahí al final está nuestra vida publicada. <risa> Pues muchísimas gracias, felices fiestas a todos en este 22 de diciembre. Está muy bien que estemos aquí en Policía Contigo, celebrando casi casi ya la Navidad en Infoaulas con Marta García. Muchísimas gracias. Gracias a todos y feliz Navidad. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Diem Colilla. Caldir Burilla. Gaudit de presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia. Los... A fondo. El IES Victoria Kent se encuentra situado en el barrio del Tabix, de Elche, y ocupa casi 17.000 metros cuadrados de superficie entre las zonas verdes, las instalaciones deportivas y los tres pabellones construidos que albergan las áreas docente y administrativa. De la ciudad de Elche ya hemos hablado sobre su historia y las múltiples civilizaciones que han conformado su pasado, de su monumental casco histórico y de sus dos patrimonios de la humanidad, el Palmeral y el Misteri. Por eso, y para conocer mejor este centro de enseñanza secundaria y bachillerato, hablamos ahora con su directora, con Mila García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, sí. Si le parece, Mila, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Quién era Victoria Kent, que da nombre a su, a su instituto? Pues Victoria Kent, eh, fallecida ya hace 89 años, justo este año es el, el, el 30 aniversario, era una malagueña de nacimiento cuya vida pues, se caracterizó por la voluntad de ayudar a los más desfavorecidos, también por su capacidad de resistencia y por su lealtad a unos principios. Esta mujer, que elegimos muy bien el nombre de, del centro, pues fue pionera en las diferentes facetas a las que se dedicó. Eh, fue la primera mujer en España en ser colegiada como abogada, también en participar en un consejo de guerra y en ocupar un cargo político, puesto que fue elegida directora general de prisiones. Y le digo más, eh, en su época concibió una política penitenciaria para la reinserción y no solo para el castigo, de tal manera que se dedicó a humanizar las prisiones, a promulgar la libertad de culto y, por si fuera poco, fundó la primera cárcel de mujeres en España. O sea que, para resumir, en una frase, Victoria Kent luchó por reivindicar la esencia femenina en cada una de las actividades que, re que desarrolló a lo largo de su vida. ¿Cuántos alumnos tenéis y de qué zonas de la ciudad provienen? Pues, bien, en estos momentos superamos los 1.300 alumnos, de los cuales, para ser exactamente, eh, para ser exactos, 1.325, de los cuales, rondando los 500 de ellos, cursan ciclos formativos en el turno de tarde. Es un centro que tiene dos turnos y sus enseñanzas son totalmente diferentes de un turno a otro. En la mañana, es decir, la ESO, el bachillerato, la FP básica, nuestros alumnos provienen en la mayoría de los tres centros de primaria adscritos en el barrio de Altavix, que son los dos colegios públicos, Miguel de Cervantes y Víctor Pradera, y también la Academia Concertada Altavix. Sin embargo, el alumnado de la tarde, que es el que cursa la formación profesional, viene de otras zonas de la ciudad o incluso de localidades próximas a Elche y que no disponen de esa amplia forma oferta formativa que tenemos aquí en el, en el Victoria Kent. ¿Y en qué destacaría el centro, en su opinión? ¿Qué, ¿Qué es lo que os hace singulares? Sí que puedo decirle que nuestro centro pues alberga en el turno de tarde la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad y ese instituto, este instituto tiene pues la particularidad de ser uno de los pocos en nuestra comunidad en donde se imparten todos, todos los ciclos de esta familia. Ello quiere decir pues que en el Victoria que en nuestro alumnado se prepara para desarrollar con mayúsculas profesiones que tienen mucho, mucho que ver con el trabajar por la igualdad de género, por la educación de los pequeños, porque tenemos educación infantil, por la integración de 
cada persona en nuestra sociedad, por la atención y el cuidado de personas en situación de dependencia, por la animación sociocultural tan necesaria en, en nuestros barrios y colectivos ciudadanos y por la mediación comunicativa. Y sí que le puedo añadir, y doy fe de ello, que esa esencia formativa de servicio a la comunidad en mayúsculas se transmite a nuestros alumnos y alumnas de la ESO, bachillerato y CP básica de la mañana como un hecho de gran riqueza en nuestro, en nuestro centro escolar. Es un centro grande, hablábamos antes de 1.325 alumnos. ¿Qué instalaciones se ofrecen también a los alumnos, aparte de la, de la oferta educativa? ¿Qué instalaciones tenéis en el centro? Eh, pues tenemos una biblioteca de la que nos sentimos muy, pero muy orgullosos porque la, la gestión es excelente y por la cantidad de ejemplares de los que disponemos. También tenemos un jardín anexo a la biblioteca, construido recientemente, el curso escolar pasado, en donde los alumnos disfrutan de él haciendo actividades de ocio constructivo y de una biblioteca. Biblioteca, juegan al ajedrez, juegos de mesa, cubos de Rubik, un departamento de orientación muy bien consolidado y cualificado, pues que ofrece al alumnado y a sus familias orientación educativa necesaria y personalizada, también asesora a los equipos docentes, una conserjería, salas de visitas para, para entrevistas al alumnado, eh, laboratorios específicos de biología, física y química, aulas de tecnología, aulas de música aulas de plástica y educación plástica y visual e incluso pues, lo típico, una cantina, una sala de usos múltiples, despachos para, para las asociaciones de estudiantes y de AMPA, cuatro aulas de informáticas y aulas específicas para los ciclos, para los ciclos de la tarde, educación, aula taller, aulas para educación infantil, para atención a personas en situación de dependencia, aula de fisioterapia, logopedia y las pistas y el gimnasio, por supuesto, todo ello. Y os cabe todo, yo no sé si tenéis alguna necesidad, porque son muchas no, cosas, tenemos ampliaciones, mucha, mucha, mucha cosa, pero, pero nos, eh, nos estamos quedando faltos, faltos de espacio, compartimos todo. Perfecto, Mila, y para no acabar ya, ¿qué, ¿qué actividades formativas destacarías, aparte de, de lo estrictamente docente? Pues eh, normalmente los centros eh, eh, nos formamos anualmente dentro de lo que la Consellería de Educación denomina lo, el Plan Anual de Formación. De tal manera que este curso escolar, el Victoria Kent, aboga por formarse en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y también aprendizaje por proyectos y por servicios, en donde queremos incluir la perspectiva de igualdad de género en esos, en esos proyectos. Aparte, nosotros en Victoria Kendi, ya fuera de nuestras fronteras, los, los docentes que, que tenemos aquí tienen la posibilidad de formarse gracias a las becas Erasmus en el marco de movilidad K1 de educación superior. 103. Pues muchísimas gracias, aquí. muchísimas de gracias nada. Mila por gracias dedicar a, este tiempo a, a nuestro Infoaula y, y de seguir además con esa vitalidad y esa capacidad de trabajo que te mostráis eh, siempre al objeto de ofrecer eh, lo mejor de vuestros supuesto. conocimientos y de vuestras uh -huh. vidas a la formación de vuestros alumnos. Buenas tardes, Estáis muchas gracias. siempre bienvenidos para hacernos una visita. Muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. Buenas Descubre con la UMH. ¿Por qué nos gusta el chocolate? Nos lo aclara la profesora del área de fisiología de la Universidad Miguel Hernández, Juana Gallar Martínez. El chocolate nos agrada porque induce sensación de bienestar. Primero por su sabor, producido por varias sustancias químicas formadas al tostar el cacao. Además, contiene otras muchas moléculas que contribuyen a hacernos sentir bien, como la teobromina y la trimetilxantina, la droga psicoactiva más ampliamente consumida en el mundo, más conocida como cafeína. 
también la serotonina y su precursor el triptófano, un neurotransmisor que controla funciones cerebrales como el estado de ánimo. Y anandamida, molécula que se une a los receptores cannabinoides del cerebro, a los que también se unen los derivados del cannabis. Así como pequeñas cantidades de feniletilamina que el cerebro produce cuando nos enamoramos y que eleva los niveles de endorfinas, las moléculas naturales de la sensación de bienestar. Hay un último factor que contribuye al sentimiento de bienestar, la sensación de deshacerse en la boca que le proporcionan los triglicéridos. En fin, el dinero no crece en los árboles ni da la felicidad, pero el chocolate sí. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna Inteligencia artificial, robótica emocional, son conceptos que cada vez suenan más a menudo y con más fuerza en la sociedad actual. Conceptos que, aunque suenen en principio un poco contradictorios, se apuntan como un futuro inmediato que tiene por objetivo mejorar nuestra calidad de vida y ayudarnos en todos los ámbitos de la actividad cotidiana. Precisamente en nuestra aula magna de hoy vamos a hablar con José Manuel del Rigo, impulsor de la empresa Aisoy Robotics del Parque Científico de la UMH, que acaba de ganar un premio en la tercera edición de los SecLab Awards por su robot del ISOI 1 Kick que cuenta con un novedoso sistema emocional que se adapta al aprendizaje de cada niño Buenas tardes José Manuel Hola, buenas tardes ¿Qué son exactamente estos SecLab Awards? ¿Qué premian? Bueno, es, es una eh, aceleradora eh, que busca proyectos disruptivos en el, en el ámbito de la, de la educación y es la única en esa línea que hay en, en España y bueno, pues están año tras año buscando proyectos que traten de eh, aportar y transformar la educación para, para mejorarla. ¿Y cuántas propuestas han presentado en esta ocasión y de dónde procedían? Pues eh, eran como alrededor de 50 propuestas eh, a nivel internacional. Lógicamente, la, la, al ser una iniciativa española, pues eh, la mayoría eran españolas pero me parece que había eh, como unas eh, alrededor de 10 propuestas de procedentes de otros países. ¿Y cuál ha sido la vuestra, la que habéis llevado al certamen? Pues nuestro robot emocional educativo, ahí soy uno aquí, que es una herramienta para el profesor en el aula, pero también es una, un asistente educativo para, para los niños y desarrollar sus eh, capacidades en forma de inteligencias múltiples. Uh -huh. Habéis obtenido uno de esos 12 premios que se otorgaban en el certamen y, eh, y lo que queremos saber ahora es exactamente por qué. ¿Qué creéis vosotros que, que ha destacado en vuestro proyecto para que el jurado se fijara en él? Pues uh, yo creo que la, la tecnología que utilizamos, aparte de ser eh, pionera en el, en el mundo, eh, sigue de forma paralela a la tecnología que se aplica para dar inteligencia eh, a, a las máquinas y hacerlas, entre comillas, más inteligentes, que es la inteligencia artificial. Lo que nosotros buscamos con la inteligencia artificial es ser capaces de conocer mejor al niño y eh, desarrollar estrategias de aprendizaje a través del robot y de sus emociones personalizadas para las necesidades de cada uno de ellos. Es decir, de alguna forma es como um, tanto los profesores como los padres, cuando mm, estamos con los niños, 
en función de cómo ellos responden ante determinadas eh, interacciones, pues vamos aprendiendo de ellos qué funciona mejor y qué funciona peor. El problema es que cada vez tenemos menos tiempo, los, tanto los profesores como los padres, para eh, tener ese aprendizaje de, de qué cosas funcionan con cada uno de los niños. Entonces, nuestros robots al, a, no tienen ese problema de tiempo, son capaces de tener una interacción eh, durante más tiempo con cada uno de ellos y obtener esa información que es útil para todos. ¿Y cuáles son las principales ventajas que proporcionaría eh, el uso de este robot en la enseñanza, entonces? Pues, por un lado, identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de esos niños en, en términos de, 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 de capacidad, es decir, no... No, todos, no a todos los niños se les da igual de bien las matemáticas, que a lo mejor es lo obvio, pero hay otra serie de, de competencias donde también pues eh, unos tienen más dificultades que otros, por ejemplo, en la comprensión lectora o en música, o, bueno, hay multitud de, de, de cuestiones. Y eh, el, precisamente el obtener esa información hace que a los profesores eh, les ahorre tiempo y en, en el conocimiento de cada uno de los niños y permiten adaptar su estrategia de enseñanza a cada uno de, de ellos, porque, como te digo, no, no todos tienen la misma velocidad de aprendizaje, ni se le da igual de bien las mismas cosas, ni tienen los mismos gustos. Entonces, la inteligencia artificial eh, que nosotros utilizamos facilita el que se personalice la forma de enseñar a cada uno de ellos. ¿Qué supone para, para vuestro proyecto este premio? Ahora me imagino que ayudas a, a la realización, a la difusión. ¿Qué os supone este premio? Bueno, por, por un lado eh, el, el ser más visibles, pero por otro lado el, eh, los, lo, la, digamos, los promotores de este, de este premio son una cadena de colegios a nivel internacional y nos facilita el implantarlo dentro de esa, de esa cadena y obtener también eh, un, información cuantificada de los beneficios a una mayor escala. Por lo que cuentas, eh, imagino que entonces se podrán ver pronto, al margen de estos eh, episodios eh, de ensayo, digamos, se podrá ver pronto este robot en las aulas, habrá pronto mm, robots en las aulas eh, como asistentes para la enseñanza. Eh, sí, de hecho ya hay más de 100 colegios que los, que los tienen a nivel eh, mundial, pero lo que, lo que queremos dar el salto es que eh, no sean 100 colegios a nivel mundial, sino que sea algo más globalizado y se convierta en una herramienta eh, de uso habitual tanto en el colegio como, como en casa a, a, nivel, digo, a nivel global. No, no eh, en un determinado profesor que le gusta la robótica, etcétera, sino que igual que hay pizarras en todas las aulas, pues puede haber robots emocionales como esto en, en todos los colegios. Pues eh, muchas gracias a ti, a José Manuel, a tu empresa, a tus compañeros por el trabajo que hacéis, sobre todo por esa dedicación para mejorar la enseñanza y para introducir las ventajas de estas eh, nuevas tecnologías en la educación. Y enhorabuena también porque este premio que certifica el trabajo que realizáis eh, va por muy buen camino. Gracias, José Manuel, y buenas tardes. Muchas gracias a ti. Un saludo. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Vamos a saber ahora cosas que hay que hacer para llevar una vida más sostenible. La información la ha elaborado Nuria Morilla. Una semana más estamos con Miriam Sanz, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. 
En esta ocasión nos va a hablar de ítems para ser más sostenibles. Buenos días, Miriam. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Pues sí, hoy, hoy os quería hablar un poquito de, de estos ítems para ser un poco más sostenibles porque quiero hacer alusión a esa frase que decimos muchas veces de ¿y qué puedo hacer yo? ¿no? Que tanto nos preguntamos a veces y, si nuestro impacto individual pues puede cambiar algo. Pues ya os digo yo que, que cada pequeña cosa que hacemos cuenta y os voy a dar algunos consejos para ser un poquito más sostenibles y ayudar a nuestro planeta. En primer lugar... Os quiero aconsejar un poco sobre nuestras prácticas diarias, como por ejemplo el tema de la ducha, que a veces llegamos un poco cansados si nos apetece una ducha larga y calentita y estar ahí debajo del grifo, pues no pasa nada. Pero por lo general estoy segura de que en nuestro día a día podemos hacer un esfuerzo por reducir el consumo de agua y gastar la que realmente necesitamos, porque aunque en nuestro país el agua es muy barata y basta con abrir el grifo para que salga, pues es un bien bastante escaso, más de lo que nosotros nos pensamos. De hecho, hay una gran parte de la población mundial, que es alrededor del 60%, más de la mitad de los que somos aquí, que no tiene libre acceso al agua. Y, y nosotros sí. Entonces, ya que tenemos esa suerte, deberíamos intentar aprovechar un poco, ser conscientes de que sí, el agua cae del cielo, pero cada vez cae menos. <risa> y bueno, pues tenemos que tener ahí un poquito de control. Por otro lado, os aconsejo también, hablando de las prácticas de casa, que estéis más atentos y más atentas al consumo de la luz. No os dejéis las luces encendidas y es importante desconectar los aparatos que no estemos usando. Ahora, por ejemplo, tenemos las regletas estas de botoncito que se pueden apagar cuando no estamos en casa o cuando nos vamos y eso realmente parece que no, pero, pero hace bastante. ¿vale? Porque la producción de las plantas de energía eléctrica requiere de un esfuerzo contaminante muy grande y además vais a ahorrar en la factura de la luz. Eh, otra, otra cosita que podemos hacer por el planeta, pues también podemos comer menos carne, aunque suene raro, pero es que los animales eh, requieren mucho más espacio, energía y agua que los vegetales o otros alimentos y además ayudarás a tu cuerpo a tener un mejor estado de salud. Esto no significa que nos tengamos que hacer vegetarianos, obligatoriamente, ni mucho menos. ese apunte. Sí, sí, no tiene nada que ver. Es una cuestión, pues, eh, pues eso, de que los animales están normalmente hacinados en sitios y requieren, pues eso, mucha cantidad de, de agua, de comida, esa energía que al final estamos gastando y, y, y se produce mucha contaminación. Entonces, si comemos un poquito menos de carne, que no necesitamos tanta como nos pensamos, pues estaremos también mejor nosotros. Y bueno, pues por otro lado, también es bueno que reutilicemos más antes de tirar las cosas a la basura y contemplar si podemos darles un uso alternativo o dárselo a personas a, a las que sí que le pueda servir lo que nosotros ya no necesitamos. Porque estamos acostumbrados a que ah, este jersey ya no me gusta, a la basura. O estos auriculares que me he comprado otro más chulos, a la basura. Bueno, pues si todavía sirven, podemos ser un poco creativos, intentar buscarles otra utilidad o simplemente, pues eso, eh, tirarlos a su sitio correspondiente o dárselos a alguien a quien sí que le pueda servir. Y bueno, por supuesto, separar todos los residuos que podamos, porque tenemos contenedores para papel y cartón, restos orgánicos, aparatos de vidrio, hay aparatos eléctricos, <risa> vidrio, medicamentos, aceite, vamos, que... Que querer es poder y hoy en día tenemos contenedores para todo, lugares para todo y lo podemos separar 
prácticamente todo sin mucho esfuerzo. Infoaula UMH. Aula UMH. Seguimos ofreciéndoos información sobre los diferentes grados que se pueden cursar en la Universidad Miguel Hernández. Hoy es el turno para el grado en Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación que se cursa en el campus Delch. Es un trabajo también de nuestra compañera Nuria Morilla. Es tiempo ahora de conocer un poquito más sobre los diferentes grados que pueden estudiarse en la Universidad Miguel Hernández. Hoy queremos centrarnos en el de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y por eso hemos invitado al subdirector de esta titulación, el profesor Ernesto Ávila. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué diferencia el grado en Ingeniería de Telecomunicación en la UMH del que también se oferta en otras universidades de España? Bueno, pues el grado en sí, en lo que es la, la parte, digamos, de asignaturas y de competencias, en realidad son muy parecidos en toda España. Porque estos grados que tienen atribuciones profesionales, tienen un colegio detrás y una profesión, pues vienen regulados por unas órdenes ministeriales que se llaman órdenes CIN, y entonces más o menos las asignaturas, contenidos son muy parecidos. Lo que sí a mi juicio nos diferencia en el grado que impartimos aquí en la UMH son dos cosas. Primero el profesorado, que yo creo que tenemos una atención al estudiante eh, muy cercana. También la juventud del profesorado, que hace que tenga muchas ganas, que tenga ganas de participar, lo cual hace que sea muy dinámico. Por otra parte, los estudiantes pues, también son, están muy motivados y tienen una alta participación. Por ejemplo, pues, tenemos una rama de, de ingeniería electrónica del IECUBO, en la cual es bastante activa. Y bueno, desde el punto de vista de, quizá de la calidad, pues, también nos destaca el tener un sello europeo URACE que, que nos acredita la calidad a nivel europeo. Entre tercer y cuarto curso de este grado, el alumno debe elegir entre una de estas tres especialidades... Sistemas de telecomunicación, electrónica y, te y telemática. Cuéntenos un poco más sobre este elemento característico del grado. ¿Qué habilidades aporta cada una de estas opciones al estudiante? Muy bien, pues eh, como dices, efectivamente el grado pues, tiene tres eh, menciones o especialidades y el estudiante al acabar segundo tiene que elegir cuál de ellas quiere cursar. La realidad es que el, el, digamos que el grado es bastante general e incluso aunque curso diferentes especialidades es muy parecido. Solamente hay una diferencia de 48 créditos entre cursar una u otra pero ciertamente es verdad que, que bueno, pues en tercero, el segundo cuatrimestre y en cuarto, primer cuatrimestre, pues siguen caminos distintos en función de la especialidad o mención que hayan cogido, si han cogido sistema de telecomunicación, sistemas electrónicos o telemática, y esos 48 créditos son los que le diferencian, digamos, de sus compañeros. Entonces, eh, bueno, pues eh, estudian, aprenden asignaturas más orientadas a, a electrónica, a sistema de telecomunicación o bien a telemática, con lo cual un poco van también orientándose, digamos, al camino profesional que quieren seguir después. Y para los que no entiendan bien qué es telemática, electrónica, qué... Bueno, pues no, no es muy sencillo y es uno de los caballos de batalla que tenemos en telecomunicaciones, el poder explicar correctamente qué consiste lo que es un ingeniero en telecomunicación. Pero bien, eh, básicamente, pues si uno decide estudiar sistema de telecomunicación, pues eh, son más eh, trabajos orientados a el diseño de sistemas completos, ¿vale? digamos desde el punto de vista del usuario final. Electrónica se dedica más al diseño es decir, estos sistemas de comunicación al final están montados sobre sistemas electrónicos, sobre componentes electrónicos, pues el diseño de los mismos. Y la parte de telemática pues se centra más en lo que es la conexión entre distintos equipos, como pueden ser ordenadores, teléfonos móviles o cualquier dispositivo en realidad que lleve telecomunicaciones. Muy bien. Y teniendo en cuenta lo complicado que es hoy en día encontrar un puesto de trabajo, el grado de telecomunicaciones ofrece una alta empleabilidad en el mercado nacional e internacional. ¿Cuáles son las claves que explican este hecho? Bien, yo creo que es una de las características que nos destaca más, eh, a nivel, como tú decías, internacional y nacional también, 
y es que no, no tenemos paro, es decir, la tasa de empleabilidad de nuestros egresados es del 100%, y yo creo que esto es debido porque pues el ingeniero de Teleco, el ingeniero que estudia este grado de telecomunicación, es un ingeniero que tiene un alto nivel de cualificación técnica, y que además, sobre todo, que... Eh, le permite adaptarse muy bien a los cambios que hay en el mercado. Eh, con nosotros también está Lucía Almagrobleda, estudiante del tercer curso del grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Hola, bienvenida. Hola. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Bueno, pues yo tenía claro que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía cuál. Entonces vi todas las asignaturas y en cuanto vi las de Teleco, supe que era la que yo quería estudiar y dedicarme a eso. En referencia a las opciones que comentábamos antes, ¿cuál has elegido y de qué manera te, te está sirviendo en el aprendizaje? Pues he elegido electrónica porque en primero y en segundo las asignaturas de electrónica eran las que más me gustaban, las que mejor me lo pasaba en clase y en las prácticas y me apetece saber más sobre ese tema, pero aún así... Como ha dicho Ernesto, se, sigo sin dejar de lado las otras porque este cuatrimestre aún es común entre todas las menciones y damos asignaturas también de las otras. ¿Y te has planteado hacer prácticas en alguna empresa de, de electrónica? O... Pues sí, me lo he planteado, pero para cuando esté en cuarto, cuando ya tenga más conocimientos específicos sobre lo que quiero hacer, porque aún no me veo centrada del todo en a lo que me quiero dedicar, entonces voy a esperarme un poco y en cuarto ya, cuando tenga pues tres cursos de teleco hechos, empezar en una empresa. ¿Y a qué te quieres dedicar? Pues me interesa mucho la ingeniería biomédica en los hospitales. Pues genial, le damos las gracias al vicedecano del grado en Ingeniería de, de Tecnologías de Telecomunicación, Ernesto Ávila, y a la estudiante Lucía Almagro Bleda, de tercero de dicho grado, por habernos acompañado en Infoaula UMH. Muy bien, gracias a vosotros por gracias. la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Aula Deportiva. Hasta el aula deportiva de hoy eh, acercamos a José Manuel Santano, un alumno de segundo de bachillerato del Colegio de los Hermanos Maristas en Alicante que acaba de tener una medalla en un campeonato internacional de natación que se ha celebrado en Holanda. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a participar en este campeonato? Pues me habían seleccionado ya para ir a Bélgica y entonces pues cogieron de ahí la misma selección para ir a Holanda y volvimos a competir todos juntos. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué cuentas de este campeonato? ¿Cómo, ¿Cómo te lo pasaste? ¿Cómo se pues, desarrolló? Pues me lo pasé bastante bien, la verdad, porque es un ambiente que, que es estupendo. O sea, es imposible pasárselo mal ahí. Y en cuanto a la competencia, estuvo muy, muy bien porque iban más países que la anterior vez, porque podías encontrar países como Australia, Japón sitios que nunca había competido con ellos. ¿Cuántos países participaron? ¿Recuerdas el número? No, no recuerdo el número de países. Pero, Yo claro. creo que aproximadamente unos 30 países. Pues entonces aún tiene mucho más mérito esa tercera plaza, ¿no? Porque ¿en, sí. ¿en qué categoría fue? Junior. En junior. junior sí. ¿Y el estilo de natación? Eh, es que no es natación exactamente, sino salvamento y socorrismo. Ajá. Es decir, fue la prueba de 100 metros remolque con maniquí con aletas. Uh -huh. Y es la prueba que mejor se me da. 
Uh -huh. Estupendo, y me quedaste el tercero entonces en ese campeonato internacional. ¿Quién, sí. ¿quién eh, participaba y quiénes han ocupado las primeras plazas? Pues la primera plaza fue otro compañero mío de la selección, uh -huh. de, de Valencia, y el segundo fue un sudafricano, creo recordar. Ajá. Bueno, eh, imagino que estas pruebas internacionales son además una muy buena escuela, ¿no?, de lo que, de lo que puede ser ese futuro tuyo en, en la alta competición, sí. si es que finalmente te decantas por eso, ¿no? Sí. Eh, ayuda a aprender a competir y a no, a no tener nervios. ¿Cómo fue la prueba? ¿Tuviste claro desde el principio que, que podías conseguir medalla, que podías subir al podio, o no hubo competición hasta el final? Eh, hubo que competir al final porque eh, al principio yo iba primero en la prueba, pero en los últimos metros que tercero, finalmente. Qué rabia de eso. Sí, es bueno, cosas que pasan. <risa> Muy bien, ¿tienes previstas alguna otra, algún otro campeonato pronto, en fechas próximas? No, ahora he estado en otro campeonato en Gerona, el campeonato de España de invierno. Y, pero esto de otro deporte que hago también aparte, que es monoaleta, hidratación con aletas, que es como si fuese una aleta grande unida a los dos pies, como si fuese una sirena, por así decirlo. Uh -huh. Y he conseguido el mejor nadador del campeonato y lograr cinco récords de España. Bueno, no está nada mal. ¿Eso promete una sí. brillante carrera deportiva o no? ¿Tienes Eso claro cuál será, cuál será tu futuro inmediato? No, no, todavía no lo sé. A ver si este año consigo volver a ir con la selección española y de ahí ya se verá. Perfecto, José Manuel. Pues estamos encantados con tus éxitos y esperamos que te acuerdes de nosotros cuando, cuando eh, seas campeón olímpico. Sí, vale. Que seguro que algún día o otro claro. no serás. Acuérdate de InfoAula y nos llamas para contarlo, ¿vale? Vale, muchas gracias. A, a ti, José Manuel. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Aula de Cultura. Y este tema punto de andarnos en, de vacances de Nadal, pero abans no estaría de mes que deixarem totes les coses que hem de fer en gestides per a la tornada o en un gistat per tal de no oblidarnos de res. Es el cas de la Universitat Miguel Hernández que ya ja prepara ya ja molta ilusió la seva participació una inmensa en la cavalcada dels Reis Max que se celebra el pròxim dia 5 de gener pels carrers d'Elx. I és que una universitat en el fons també és un centre de repartiment de ilusions. Una de les principals impulsores d'esta iniciativa és la vicerectora de Relacions institucionals, María Teresa Pérez Vázquez, quien nos contará cómo será la jornada del SIN de Chener. Este año eh, hemos vuelto a recibir invitación por parte de la Concejalía de Fiestas y ya nos hemos puesto en marcha y vamos a participar en la cabalgata de Reyes y lo haremos como, como todos los años, iniciando a las 12 de la mañana del día 5 una audiencia con sus majestades los Reyes Magos que estarán en el Palacio de Altamira de, de Elche para recibir a todos los niños que se hayan inscrito en el sorteo para salir en la cabalgata. Pero bueno, para que todos tengan eh, la oportunidad de ver a sus majestades, pues todos van a tener su sudadera es, con su capucha, identificada como de la Universidad Miguel Hernández para esa cabalgata. 
La vicerrectora confesa que encara creu en els Reis Mags i que la il·lusió i les emocions que desperta aquesta festivitat entre els més menuts són el més important de la festa. Així que participeu d'aquestes celebracions perquè segur que si us deixeu veure per les calvalcades que fan arreu de les comarques alacantines, segur que tindreu més possibilitats que els Reis us porten tot el que heu demanat i que s'acomplisquen els vostres desitjos. Ara sí que acabem i ens hem d'acomiadar fins al pròxim dia 12 de gener, uns dies de vacances per passar-ho amb la família i els amics i per repondre forces que encara queda prou curts per davant. Menxeu torrons, canteu nadales i recolliu i feu regals, que és el que toca. Fins ben aviat i passeu-la molt bé.